1: dine magiske år, og bagefter også det der dine ikke-så-magiske år igen. Æ, oh, men, yes. men lad os lige uh, skrue tiden lidt tilbage, fordi som folk kan høre, så er der jo lidt sydsjællandsker over din, uh, din måde at tale på.
0: <laughs> ja, det er der nok. Så vi skal,
1: vi skal jo faktisk tilbage til, til Køge, hvor du uh, havde en globalt karriere som elitesvømmer. Er det ikke korrekt? Jo,
0: det var nemlig det, jeg havde.
1: Og hvad, hvad lå du? Er det, var det rygsvømmer, eller var det uh, hvad, hvad var det for noget, du lå og lavede? Det herinde?
0: var uh, langsidsdance kron. Det har helt klart, gråden har helt klart bedst været min, uh, min disciplin. 200 meter, 400 og 800. Ja. Det er jo ganske mange år siden, og jeg stoppede jo allerede tilbage i 2000. Uh, så blev jeg ved at ryge ind i dumme, dumme overbelastningsskader i min skuldre og tænkte, nu, nu må der være noget andet i livet end kun al det der svømning. Det var et uh, temmelig ambitiøst uh, elitehold, jeg gik på der på det tidspunkt. Hvordan var du uh,
1: at købe var der, var der dengang en, en såkaldt hard trainer?
0: Ja. Yeah. Og jeg elskede det egentlig, men, men jeg blev ved med bare sådan at løbe ind i sådan nogle dumme ting, og så øhm, var det bare svært, så når man er netop svømmer på, på sådan et elite-niveau, så skal der ikke så langt meget til, før du så er ude af gane, Og så tager det simpelthen så lang tid at svømme op igen. Så noget jeg blev ældre og ældre, ikke så blev kravtiderne værre og værre, så jeg lå hele tiden lige på landsholdskanten øhm, sådan til, til ungdomslandsholdet, og, og, og hver gang jeg skulle forny min kravtid til det, og virkelig sådan gøre det, nu skulle, nu skulle det være, så... Ja, så glippede der af en eller anden åndssvage skade igen. Så, så jeg synes faktisk ikke, det var det værd. Og hvilket egentlig var de irriterende, fordi jeg jo gerne ville det. Ja. Men øh, jeg blev bare blevet ved at blive presset og presset og presset, og jeg, og jeg fungerer rigtig dårligt under pres. Så øh, til sidst, så det var faktisk en ganske tilfældig dag, så, så stillede jeg mig simpelthen op på katten og sagde til min træner, at nu kommer jeg ikke mere, <laughs> og han gloede noget for mig. Men, men det, og, så, og så var det, han sagde, at jeg bare havde at stille til træning dagen efter, <laughs> men igen så fungerer jeg virkelig dårligt under pres, så, så jeg blev væk, og så var jeg selv hold. <laughs>
1: hvor, hvor, hvor meget skal der til i, for at tage så drastisk et skridt? Fordi at jeg ved godt, at sådan de der lige miljøer, det er meget med sammenhold, og det der med at, at blive væk, det er, altså, det er sådan en, en, en stor ting, men hvor meget overvindelse skulle der til for at tage det skridt der?
0: Jeg tror egentlig bare, at jeg kunne mærke rigtig meget af min mavefornemmelse, at jeg ikke havde det godt. Jeg havde det faktisk ikke særlig godt. Og, og jeg var blevet ved med at, sådan at bare være træt og ugydelig og sådan lidt småt depressiv. Altså bare sådan øhm, ked af det, uden rigtig at kunne forklare, hvorfor. Ja. Så det var faktisk ikke rigtig noget, jeg havde snakket heller med mine forældre, eller noget om. Så jeg kunne egentlig bare godt mærke, at det her, det skulle jeg i hvert fald ikke. Jeg kunne simpelthen ikke lide det mere. Jeg var sådan lidt småbanken for at skulle til træning lige pludselig og kom altid for sent til sidst, fordi jeg ikke helt kunne kom, tage mig sammen til at komme af steder. Og hver gang jeg lå nede i pulen, så det blev bare aldrig rigtig godt. Altså, det var som altså, om, det aldrig rigtig var godt nok, det jeg gjorde. Så, øh, så jeg mistede simpelthen bare mod på det. Ja. Æ, og, så, og så var jeg altid lidt den lille i det. Æm, fordi jeg svømmede altid lidt med de store, og så bliver man jo nok lidt hurtigere mast. Altså sådan, ja. fordi jeg bare har netop en er også lige en hard worker, ikke? Så,
1: hvor, hvor gammel var du så, på det tidspunkt?
0: Øh, der var jeg 13. Ja, okay. Så, vi er de så det er næste. jo også... Ja. Men altså, vi svømmede 10 gange om ugen, ikke? Og støktrænede, ja. og så... Ja. Hold op. Jeg løftede 60 kilo bænkpræst som 13-årig, altså. <laughs>
1: <Så>. <laughs> to trædede eller krop? Ej, det er jo nærmest det samme, som din egen krops, så jeg ikke sikkert gå ud fra. Ja, ja, ja. Hold op. Det så det, der... Altså,
0: der var, det var hardcore, og det var jo et fedt miljø og sådan noget, men det var også, det var også for altså, hårdt, synes jeg, det. Jeg tror at bare igen, havde jeg haft en, måske en træner, der havde kunne se mig som menneske, så havde man nok kunne samle mig op på en anden måde. Men, men, øh, men det var der bare ikke så meget tendens til dengang. Det var sådan take over livet altså.
1: Men øh, efter at du sådan får sat bremsen godt og grundigt i på øh, decideret elitesvømning, hvor så ja. din sportslige øh, vej der så hen efter det?
0: Og den tog mig faktisk ikke super mange steder hen, men så skulle jeg et år på idræts-efterskole og øh, jeg spillede fodbold på det tidspunkt. Prøvede det af som målmand, men jeg kunne jo slet ikke løbe. Altså, jeg kunne slet ikke være med. Og det var også en, igen en idrætsefterskole hvor Haslev Idrætsefterskole. I øvrigt, hvor William Quist fra FCK og andre eh, top-elite folk har gået. Øh, så er det jo også en, en efterskole med store ambitioner for det sportslige. Så jeg blev sat ind på målet som anden målmand. Og var egentlig bare med. Altså, jeg kunne ikke. Jeg var ikke super god til det. Ja. Men, men jeg kastede mig gladeligt ud i alle mulige <laughs> vilde ting. <laughs> så, men øh, det var bare sjov. Og det var en sjov måde at, at være på. Og, og for, sådan få et andet type skole over på. Ja. Så, men så, lavede jeg, så gik jeg og Så kom jeg i gymnasiet. Og så lavede jeg ikke rigtig noget som helst. Og så tog jeg alt for mange kilo på. Og tænkte lige pludselig, nu, nu, da jeg var i starten af 20'erne. Nu må det... Nu må jeg gøre et eller andet, og så begyndte jeg egentlig bare at melde mig ind i fitness, altså jeg har altid holdt mig meget sådan til ilden, og jeg har altid haft sådan et, et princip om, at jeg altid skulle have et medlemskab i et fitnesscenter, jeg skulle altid være der, jeg skulle minimum træne to gange om ugen og sådan,
1: ja.
0: altså, og da jeg stoppede med at svømme, der fortsatte jeg med at svømme fire gange om ugen selv og sådan, så min grundform har egentlig altid været rimelig stabil, fin, altså. Men ja. øh, det, det er svært at finde et leje, fordi man er masser overladt til sig selv, når man sådan bare lige kommer ud af sådan et miljø. Så er man meget lige pludselig sådan, nå, hvad så, ikke? Og så er det svært at starte op på noget som teenager, fordi enten så er man, man er jo ikke rigtig god til noget, og så skal du starte helt som begynder, og det tror jeg ikke rigtig, jeg fandt ud af, hvad jeg sådan skulle. Så blev det meget bare fitness, men det kommer man jo også i god form af.
1: Ja, lige præcis. Og, øh, og spænding skal... og sådan
0: nogle ting. Jamen, mm. Nævner
1: du selv fitness, fordi at øh, jeg kan forstå på det hele, at det faktisk var øh, fitness.dk. De havde jo på et tidspunkt et triathlon at det var ligesom den måde, du kom ind på, at du mødte mm. nogle af de her fitness som du var sømmetræner for. Er det, er det korrekt? Ja, Hvordan og det, det
0: var helt tilfældigt, det var, jamen, det var super tilfældigt, at jeg mødte nogle af dem. Øh, jeg startede egentlig som privatunderviser for en af dem. En kollega, som havde mentor sig til en egenmænd, øh, og så tænkte jeg, så, så, så havde hun et problem med det der svømning. Ja, og så tænkte jeg, om jeg kunne jo imitere ind i svømmehandlen, og jeg havde mange års erfaring som svømme for klubber og sådan nogle ting. Så tænkte jeg, du være, lad os tage en tur i svømmehandlen, så skal vi se, om vi kan få lært dig det svømning der. Og så hyrede hun mig ind som privattræner. Og så fik jeg koblet nogle flere til. Og året efter, der blev jeg så øh, svømme træner i Fikkenstdk. Og så begyndte de jo at punkme mig lidt for, hvorfor det var, at jeg ikke selv lavede noget. Men øh, på det tidspunkt, der var jeg temmelig meget andet sted i mit liv, og havde ikke ligefrem tænkt på, at jeg skulle til at bruge så mange timer på sport. Så, det var, så øh, det
1: var, du tænkte mere på karriere, og måske noget med øh, en gang familie, og med ikke så lang tid osv.? Ja,
0: yeah, jeg var faktisk, øh, var faktisk gift på det tidspunkt.
1: Oh, okay. jeg yeah. så noget, som Trio Agle ikke var klar over endnu en gang, det er anden interview i træk, hvor jeg bliver taget med bukserne nede, og ikke har gjort min ressertorne lidt.
0: Er det rigtigt? Nå. ja, ja. Ej, det er
1: fantastisk. Nå, men, ja, øh, ja jamen det, så du var du har, du har et helt andet sted hen, men... Øh, det var jeg, absolut. Hvad skete der så i forhold til det her triathlon?
0: Jamen, altså, så prøvede jeg at blive lukket til at løbe en halvmarathon i... To, en, først en 10 kilometer i 2011, det blev aldrig rigtigt til noget. Så en, en, det synes jeg var alt for langt i øvrigt, og så i 2012, så blev jeg simpelthen lukket til en halmarter, og jeg synes, det var det mest kædende i hele verden, og jeg gad mig ikke træne op til det. Og det løb der, det er puha, jeg synes, det var nederen. Og... Øh, og så blev jeg lukket til den alligevel, og så lykkedes det mig faktisk at løbe den på 1,53, hvilket var en meget fin tid, når man så heller ikke rigtig egentlig har trænet det så meget. Ja. Og, og så, blev jeg, så, skulle jeg operere, så skulle jeg operere til mit knæ i 2012, så lå jeg der på sofaen og tænkte, okay, nu tager mit liv lidt en drejning, det var jeg godt lidt klar over, det gjorde, og jeg skulle vælge sådan lidt i at prøve at gøre noget for mig selv, fordi jeg har altid været lidt af en arbejdshest, så jeg, jeg arbejdede simpelthen for meget, alt, alt, alt for meget, så jeg skulle have noget andet og og sådan noget, noget, der var lidt mere personligt, der jeg skulle bruge min tid på. Og så malte jeg mig egentlig der på sofaen på krykker, til en halv egenmænd i september. Og så begyndte jeg egentlig bare at træne stille og roligt, rimelig kontrolleret op, øh, sådan så jeg var sikker på at få bygget en god base, men allerede i foråret, så kunne jeg godt se, så skulle jeg prøve det der halvmaterne igen, og så skar jeg, jeg skulle lige noget tid af, så jeg løb det på 1,35. Wow. Ja, så har der alligevel lidt mere fart i benene, end jeg troede. Og så øh, dem, jeg trænede med, de skulle jo lave Aarhus øh, halvlejen i juni måned. Ja. Så jeg tænkte, nå ja, hvad fanden det er, du skulle da egentlig. Det er jo nogle mega fede mennesker, de her. De har den her energi, som, som jeg lige pludselig var helt drevet af, og jo også selv besidder ret meget af. Så, øh, så jeg tænkte, jeg hopper sgu skulle med dem til Aarhus. Og så øh, kørte jeg Aarhus halv i 13, og det endte også med at gå rigtig, rigtig godt. Og, øh, og så endte jeg med at vinde for age-grupperne derovre.
1: Ja, og var det et skub over all, du simpelthen vandt?
0: Ja, det var det.
1: Og, øh, det er ret,
0: det er, det. jeg det er ret overvist om, det var. Jeg, ja. jeg er faktisk en, nu du spørger, jeg lidt i tvivl, men det var sådan noget lignende. Ja,
1: og var, var, det, var du meget overrasket selv over, over dit niveau på det tidspunkt? Altså, tidspunkt? Hvad tænker man, når man lige pludselig står derfra, og du ved, hey, det er altså første gang, jeg prøver det her, og så lige pludselig står der som øh, vinder? Altså.
0: altså, det tog altså, det tog faktisk virkelig røv på mig, det gjorde det skulle. Ja. Øh, fordi jeg faktisk var lidt af en livskrise på det tidspunkt, så ja. øh, det var sådan lidt syret, og... Øh, og lige sådan opdag, at der alligevel var noget, man var god til. Fordi jeg synes ligesom, sådan meget andet i mit liv var sådan lidt hårdt på det tidspunkt. Så, ja. så tænkte når jeg, og et langt hen ad vejen ude på cyklen, der var jeg helt sikker på, at jeg var cyklet forkert. Fordi jeg synes, jeg var lidt alene. Altså sådan, jeg mødte ikke nogen andre piger. Jeg var mega meget i tvivl om, det egentlig var rigtigt, det her. Men der kørte jo mange andre, og så mødte jeg jo nogle af pro-pigerne, der var med. og sådan. Så, Nå, okay, men det er nok rigtigt nok. Jeg følger ligesom bare det her flow, der ligesom er. Og så træder jeg bare. Og så skal jeg bare lige ind og løbe. Og i og med, at jeg jo ikke rigtig gider at løbe, så, så, så løber jeg det sådan. Så presser jeg mig selv nok så meget, som jeg nu kan, for at ligesom blive færdig med det pjæste, ja. Ikke? Ja, ja. <laughs> så Og så var det jo, at det var også sådan lidt, så, okay, det gik jo rigtig godt, så hvorfor ikke også lave den fulde i, i København? For det er alle dem, jeg trænede med, og, og, sådan noget, og var blevet lukket ind i deres mentorgrupper i .dk, og De havde et super godt sammenhold, og virkelig, virkelig fine mennesker. Og de spurgte jo, om ikke, jeg ville være med til Einman København i 13. Og så tænkte jeg, når jeg vil fanden? Det kunne jeg da godt. Få, give mig selv en god oplevelse. Og lad det være en god oplevelse, ikke? Ja. Så øh, det var jo inden, det hed Ehrenman. Det var dengang det, det var challenge.
1: Det var jo challenge stadig da, ja.
0: Mm. Men så blev det Einmade. Ja, i sådan fire før. uger ja. inden. Ja. Ja. ja, og lige pludselig var der nogen, der sagde det der. Silje, så skal du sådan lige overveje, om du måske vil en tur til Hawaii, og sådan noget, jeg var bare sådan, what, 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 no, 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 jeg passer mit job, og det har jeg det godt med, og jeg er også lige flyttet, og jeg er faktisk også lige blevet lidt single, og no. skulle lige sådan finde ud af, om jeg også skulle skilles, eller hvad jeg skulle, yeah. så øhm, det var sådan lige lidt en stor omvandling, i mit liv på det tidspunkt, yeah. Æ, så men øh, så var det jo så i København, øh, at jeg også så faktisk med, at få muligheden for at tage til Hawaii, Ja. Og så kunne jeg godt se, at, øh, at øh, det var jo faktisk nok lidt, næsten lidt små af hvis jeg ikke tog den plads, når jeg fik den mulighed.
1: Kan du huske den tid, du kom ind på, var så folk de kan relatere til, hvor hovedet du faktisk kørte første gang, du kørte øh, København? <laughs>
0: øh, ja, det var 9.57. 9.57? 9.57 eller
1: sådan noget. ja. Og det er ja. jo en voldsom tid, jeg tror faktisk øh, nu ikke, ikke for noget, men jeg er ikke sikker på, at der var nær så mange deltagere, som der er nu om dagen. Det er jo, øh, altså, det, tiden er voldsom hurtig i, i mine ører i hvert fald.
0: <laughs> ja, det var også en lidt anden rute, end det er nu i hvert fald. Vi kørte ja. hele det der store brostensstykke over Lyngbe hovedgade og sådan ja. noget, ikke? Ja, jo, jo. Æ, og jeg var ret ny på en tricykel, for ellers havde jeg jo egentlig kørt på racercykel, ikke? Jo, indtil Men øh, ja, og så, øh, altså, jeg, jeg kan tydeligt huske, at de sagde, ja, da jeg kom ind efter, jeg tror, jeg ligger nummer to eller tre efter svømningen, og så kommer jeg ud på, og det var jo det kronprinsen kørte, så der var jo sindssygt mange mennesker, ikke? Ja, og jeg havde overvejet om jeg skulle hvad en sang jeg skulle synge for kronprinsen hvis jeg var så heldig at overhale ham, ja. men, men det skete ude i vandet, så derfor så nåede jeg ikke se det, men, men da jeg så kom ind på cyklen, der kunne jeg godt fornemme lidt at der var ret. Der var ikke mange mennesker. Og jeg havde ikke mødt mange mennesker ude på den der cykling heller, af piger heller overhovedet faktisk. Og jeg overhalede nogle stykker på vej op ad strandvejen. Og den ene af dem kunne jeg jo se, var i min age i hvert fald, men jeg har slet ikke overblik på det tidspunkt, og jeg er heller ikke, og oh, jeg bliver sådan lidt småstresset, og jeg skulle tænke sådan i placeringer, så det gør jeg det faktisk aldrig.
1: Ja.
0: Øhm. Og så kommer jeg ind på løberuten, og så kan jeg egentlig godt se, at den er sådan rimelig tom stadig, og der er ikke så mange mennesker, og, og der får jeg så at vide, at der er en, der råger, at jeg har et forspring på 19 minutter. Ja. Nå, til nummer to, okay. Tænk jeg at holde kæft. Men nu er jeg jo ligesom ikke rigtig lige løbet maraton før, så det havde jeg faktisk temmelig meget respekt for. Ja. Øh, så, så jeg tænkte, jeg, jeg ved bare, hvad jeg skal ligge i pace, og nu skal, jeg bare, nu skal jeg bare gøre det, jeg skal gøre. Og så er jeg bare nødt til at holde hovedet koldt i det. Og så, så, så det, så det gør jeg egentlig bare. Og så, så var det bare sådan, at hun så lige, lige fornavede mig det allersidste. Og selvom de råger til imod på lange linje, da der er tre kilometer tilbage, og jeg skal sætte det sidste ind, så har jeg simpelthen ikke mere at give af, for jeg vil gerne også nyde det og være i det, øh, uden at jeg har risiko for at kollapse. Altså. Så hun slår mig lige med 54 sekunder, sine nyby. Men, øh, men, øh, men 9,57 er absolut godkendt, og det kan ja, jeg huske, at Rasmus Henning han, øh, sagde, øh, inden da jeg kom ind over målstregen, at øh, det var virkelig flot.
1: Ja, det må man nok sige. Og øh, <laughs> ja. så skulle du til Hawaii, Øh, ja. er du til lige fortælle om den der oplevelse også, fordi jeg mener, uden at have været inde og tjekke, at du faktisk gjorde det rigtig godt derovre
0: Ja, det gjorde jeg faktisk også. Altså indtil da, der på til Aarhus Hall og op til København, der var jeg min egen træner, ikke? Jeg strukturerede alt ting selv. Og så havde jeg jo selvfølgelig gruppen for Fitness DK, hvor jeg så vi så trænet med dem. Ja. Men jeg strukturerede selv min træning. Øhm, og, og så op til Hawaii så var det, at jeg tænkte, jeg er simpelthen for stresset, jeg kan ikke passe mit. Jeg har altid arbejdet lidt mere en fuld tid, Så. Og jeg var ret alene på den der post som sundhedsfagelig Så jeg var sådan rimelig hængt op. Så jeg tænkte, jeg er nødt til at få en med mig på det her projekt. Fordi ellers så, så, så bliver det vanvittigt. Og øh, så fik jeg jo en træner faktisk. Så det var ret fedt faktisk at, at ligge den der struktur bag mig. Betyder det,
1: du og, øh, mere af op i hovedet, når du havde en træner? Ja,
0: ja for han tog så af strukturen. Og så skulle jeg egentlig bare udføre. Og så skulle jeg ikke tænke så meget andet. Så, øh, og, der, og der skar vi altså min, væsen, min træningstimer væsentligt ned... Øhm, ja. Og det var godt på det tidspunkt Der kunne jeg godt holde til at træne kortere i, eller Hårdere i kortere tid ikke? Ja. Øh, Jeg fik jo så Alexander Som jeg ja. så trænede med i nogle år ja. Og for OB live og, øhm, og så tog jeg til at veje Og så var det egentlig også bare at sige det, Jeg skal egentlig bare over at have en rigtig god oplevelse øh, Og eftersom at hele mit 2013 havde været lidt kaos så jeg havde været kun dyrketri så kort tid Så handlede det altså også om Bare at få en god oplevelse derovre øh, og jeg kan huske lige så tydeligt, at jeg landede, og så skulle jeg mødes med Michael Kryger og de resten af, at, eller et, et AIDS-gruppepol, der sådan var derovre. Og Michael Kryger, han stod for noget træning, og han kørte os øh, cirka 8 km ud af Alley Drive, nej, af Queen's Cave. Og så sat, blev vi sat af derude, og så skulle vi løbe tilbage til Kona. Og jeg var ved at dø. Altså virkelig, altså, jeg havde det simpelthen det dårlige, og jeg tænkte, at det her, det overlever jeg aldrig nogensinde. Jeg tænkte også, okay, nu, nu er du her. Altså, nu er du her ligesom ikke, så jeg ja. ligesom, er nødt til lige at stramme stram derinde. Nu skulle nok bare lige sove lidt. Det er jo sådan det, jeg godt ved, når, når det går galt for mig med ting, eller jeg bliver irriteret og sur, så er det fordi, jeg mangler søvn. Ja. Så, øh, så det gik jo også rigtig godt, og så var det egentlig også bare at holde hovedet koldt, og så havde jeg jo simpelthen den vildeste opbakning hjemmefra. Altså jeg kunne nærmest lige frem høre dem igennem internettet hele vejen til Hawaii. Ja. Så øh, jeg vil sige, at den opbakning, den var øh, jeg guld når man så lå derovre og var rimelig lille i det game der. Men øh, en, øh, ja, jeg tror, jeg jeg kørte den på 10-28 faktisk, det, hvilket, var, hvilket var ganske fint derovre.
1: Var det en top 5 placering du fik derovre? Eller var det en... øh, nej,
0: der, nej, ikke, lige, ikke det første år der. Der blev jeg nummer 18 i age group og nummer 118 på verdensranglisten.
1: Ja, men det er jo stadigvæk ekstremt godkendt for, for en, der er så ny i game, vil jeg sige.
0: Så, nå, tak, lad os dele, <laughs> ja.
1: <laughs> så øh, var, det var, var det her, du, øh, var du begyndte at træne sammen med Lilian der? Du har trænet rigtig meget sammen med, ved jeg.
0: Ja, hende mødte jeg derover. Ja. Altså, jeg havde jo faktisk hendes ex-mand, Anders Glymer, som, som mentor, da jeg var derovre. Og, eller sådan op til træning, op til med FitnessDK. Ja. Og det, var, det har været super fedt. Og så blev, han introducerede mig jo egentlig for Lillan senere hen. Og Lilland og jeg passer afsindig godt sammen i temperament og i sådan personlighed. Og vi boede ikke sammen det første år derovre, men vi mødtes rigtig meget derovre sammen med Thomas Rode også. og Nogle af dem fra OB også, der trænede med dem. Så ja. øh, Morten Sonne også, også er, er rigtig dygtig AIDS-group her. Så øh, vi havde et rigtig godt crew, og vi hyggede os sindssygt meget. Anne Jensen også, og jeg skulle, hende skulle jeg i øvrigt lige hilse fra. Jo,
1: tak skal du have. Tak skal du have.
0: Så... Øh, vi havde, vi havde et rigtig godt crew derovre, det havde vi, og det var der, jeg mødte Lilland, og så finder man bare ud af, at man træner rigtig godt sammen. Og så fortsatte fortsætter det, da vi kom hjem.
1: Ja, præcis, fordi var det her, var I besluttede for, at det, det hedder altså Frankfurt næste år?
0: Ja, det tror jeg bare jeg ikke rigtigt. Jeg kan du ikke rigtig huske, hvordan det med Frankfurt kom ind, for planen var ved sten i, at jeg var prøvet at blive logget med til 9's nice øhm, Men så fordi, at Frankfurt var EM... Og jeg blev lidt småbange for Nis nice og alle de ulykker, der var dernede, så, øh, så jeg tror nok, at jeg besluttede mig for at køre Frankfurt i stedet for. Og så fik, blev vi inviteret med i TriKlub Danmark, der øh, var en nyopstartet klub på, den, på det tidspunkt, der lavede et i elitehold. Og øh, der var rigtig mange der, der skulle køre Ejmen øh, I Frankfurt. Så det var et ret fedt stævne at kunne træne op til sammen, og vi havde en fuldstændig fantastisk træningsgruppe. Så det
1: Så, er Eno men... og dig og Lilian og
0: ja, Søren Rode, ja. øh... Rasmus Frisinet og Diego, nogen der gør rigtig meget ud af løb nu, ja. en der hedder Nynne og Pia Eng. Øh... Engelsk. Ja, der, jo, Pia ja, ja hun, hun var nemlig også med på det tidspunkt, så, og hende har jeg også så har jeg været på halv veje med. Ikke?
1: Ja, men mm -hmm. det er jo noget med, at, at i hvert fald dig og Lillian, der I, I Ryd i hvert fald jeres respektive uh, group nede i Frankfurt, er det korrekt?
0: Jo, det er, ret, det er ret sjovt med lige det der stævne, fordi vi trænede så så målrettet op til det, og jeg endte med at blive rigtig dygtig til at løbe, faktisk særligt også af at løbe med Lillian. Og øh, vi lavede øh, VM i halvmarathon i København, hvor jeg så lavede 1.27 på halvmarathon. Øhm, og vi løber nytårsløb sammen, hvor vi også har en lille tendens til at kunne løbe det sammen som noget. Så det var også helt episk, at vi kunne tage til Frankfurt sammen. Og det der er med lige med Frankfurt, det var, at jeg startede egentlig i en, i en, eller en startgruppe senere. End ja. Men alligevel så møder vi simpelthen hinanden efter svømningen på vej op til T1. Så det er sådan en helt magisk race for os, mig og hende, det der race der. Vi møder os hinanden ude på cykelruten, hvor vi så får krydset hinanden også. Og så får vi krydset hinanden inde på løbet. Og der jeg så løber, og jeg aner ikke noget om, om noget placering eller noget, men øh, der er så nogen ude på ruten, nogle danskere der er dernede, der står og råber efter halvmarton, at nu skal jeg simpelthen til at stramme ballerne sammen, og jeg ligger så solidt, så nu må jeg altså godt lige til at og gøre det færdigt ordentligt. Ikke? Så, og jeg løb jeg havde virkelig bare kun fokus på, hvor meget jeg egentlig bare kunne presse citronen. Ikke? Så det gjorde jeg, og jeg pressede den til det sidste, og da jeg løber op af opløsstrækningen, der tør jeg ikke rigtig tro på, om jeg har vundet, eller, eller hvad jeg har. Men hele den proces, jeg havde været med i 14, alt det, der var sket i 13 og at 2014 ender med at tage, lidt, tage en lille smule røven på mig faktisk, ikke fordi jeg jo har været sådan og ikke frem det, jeg havde troet, af, at jeg skulle til at lave så meget triatler, så, øh, så er det ret sindssygt at komme i mål og finde ud af, at man faktisk har vundet øh, agegruppen.
1: Hvordan, hvordan føles det, som dig, altså København, det er der der har du boet i nogle år, altså at vinde København i forhold til Frankfurt, der jeg var EM. Hvordan, hvordan øh, har du de to øh, oplevelser målt op mod hinanden? Hvordan, hvordan ser du det?
0: Øh, Frankfurt var helt klart et rigtigt... Et, et på en eller anden måde mere et rigtigt stævne for mig. Altså, jeg vidste jo, hvad jeg gik ind til. Jeg vidste lige nøjagtigt, hvordan den skulle skæres. Det var min tredje egen på det tidspunkt. Jeg vidste nøjagtigt, hvad der virkede for mig, hvad der ikke rigtig skulle virke, og hvordan jeg skulle gøre. Jeg kunne pace det meget mere, så jeg kunne være meget mere strategisk og teknisk i den måde, at jeg kørte The race på. Og det skulle køres mere teknisk, fordi der netop var så mange ude på ruterne, så, øh, så for ikke at få straf og sådan noget, så skal man virkelig tænke meget i, hvor det er, man placerer sig på cyklen. Fordi der er så crowded, som der er. Det, er der ikke, det var der ikke på det tidspunkt på samme måde i København i hvert fald. Så der var bare lidt mere plads på ruten. Men det var der ikke i Frankfurt, da vi kom op for svømningen. Så jeg skal sådan, man skal sådan tænke hele tiden på, okay, jeg kan ligge mig nøjagtigt her, og jeg kan ikke give slip på dem, der ligger foran mig. Jeg er nødt til at holde lige nøjagtigt at der ikke er noget slip med, at der er nogen, der kan komme ind imellem. Fordi så bliver jeg bare sat bag i. Så er jeg er ja. hele tiden nødt til at holde lige i den her drafting zone, der er, og den drafting regel, der er. For ellers så kan jeg ikke være med. Altså, så bliver jeg ved med at bare blive skubbet tilbage, for så er der hele tiden nogen, der kommer ind foran. Ja. Hele tiden nogen, ikke? Så ja. jeg er nødt til virkelig lige at lægge sig rimelig godt til, uden overhovedet at drafte, men holde den her, hele den der. Det. Og det er så sindssygt svært i Frankfurt, fordi ruten er så lille i forhold til, hvor mange deltagere, der var med. Ja. Og vi startede ikke, så, vi startede ikke for skudt, vi startede alle sammen sammen. Der er mange, der svømmer på en team som jeg gør. Ikke? Så ja. der er rigtig mange, der kommer op på det tidspunkt af vandet.
1: Og du vælger jo... Når man kan sige, det, det, vi ved alle sammen, hvordan det går for dig. At du du, nu, det var, du ikke nævnt tiden. Det skal du måske lige have med, så vi ved at tjekker, hvor hurtigt det, det går, når man vender. Amen, det. Der
0: så, det, var, det, der var så sindssygt ved den, det var jo, at, at jeg så igen uh, laver min tid hurtigere, uh, så, jeg, så jeg faktisk er nede på 9.46. Altså, det er også også meget godt. Det er voldsomt, uh, det
1: er voldsomt hurtigt.
0: Så ja, jeg synes, at jeg, jeg synes, det er, jeg, det, jeg var voldsomt tilfreds i hvert fald. Men, men igen, så er jeg ikke så styret i tid og data. Og sådan, det, det tænder mig slet ikke, faktisk. Men, okay. øh, men jeg slår så nummer to med 45 minutter. Ikke? Okay. Så hele det sætter i relief. Øh, og så også det her med, at jeg laver en, en, den bedste age-group-placering. Øh, all over age-groups. Det er også en, en målestok, hvor man kan sige, okay, det er fæmme godkendt. altså. Ja, det må man også sige. Og jeg var jo bekymret for den Ironman, for det var jo sådan lidt, når 13 gik så godt, jamen for mig var det jo tilfælde hele tiden, og det føler jeg også stadig lidt, mange af tingene er. Øhm, men, øh, men det er også sådan, om nu må du snart forvente, at du er sådan men, men det har bare ikke rigtig sådan, altid tænkt så meget over, for altid bare, bare gået lidt med, med den bølge, der nu har været på en eller anden måde. Så
1: kommer du jo, så skal du jo til Hawaii igen. Det ligger jo lige for. Og, og så må forventningerne alt andet lige var lidt større. I og med, at du har fået lidt rutiner, og du har lavet sådan en monster performance nede i Frankfurt, som er, ja man kan sige, det er jo det europæiske pangang til Hawaii med eller mindre. Altså den største scene, man næsten kan race. Hvordan jeg prøver lige at fortælle om den der build op til Hawaii og selve oplevelsen derover?
0: Ja, altså, så, så har der jo, der var også sådan, det var lige der, hvor tri, hele tri delen, miljøet på en eller anden måde, boomet en lille smule i de år der, right. og, øh, og, og det, det er ret vildt i forhold til omverdenen, og eftersom jeg jo stadig er AIDS-grupper og, og kommer i afsindig mange forskellige miljøer, og har rigtig mange forskellige kasketter på i mange forskellige miljøer, så er det også meget forskelligt, hvordan der bliver talt om det her med Iron Man, og hvad folk syn er på Iron Man. Så, så det var sådan prøve at holde det nede langt hen ad vejen, for det har jeg da egentlig sådan, egentlig nok bedst med personligt. Men jeg kunne også godt se, okay det bliver faktisk også lidt smågalt for nogen at høre på, at man ikke bare siger, ja jeg er ejer en man ikke. Altså men jeg synes bare, det bliver lidt for, åh, det bliver lige lidt for hardcore nogle gange at høre på. Så jeg det egentlig nok rimelig meget ned, men.
1: Jeg følte bare, der lidt i andet lov. Folk, de synes ikke, at du har betjent at komme så let til tingene. Folk som mig for eksempel, der har brugt 20 år på at komme til Hawaii, og du har bare lige gør sådan her. Hvad altså, har du den følelse? Ja, altså
0: i lever det bedst bedste velgående. Det gør den. Det kan vi godt synes, at den måske ikke skal, men det gør den altså. Ja. Men det, og det er, så, det er så bare, det er fint nok. Det, det, har, det har jeg det sådan set okay med. Jeg synes egentlig ikke, at... Øhm, jeg ved sgu ikke, altså... Jo, jeg kan godt se, at det kan være en provokation for nogen, øh, men det er jo ikke rigtig noget, jeg sådan, altså, skal til at holde mig tilbage på, eller tage hensyn til, og øh, det, det må folk sådan selv lige øh, dele lidt med, øh, eller så bliver det sgu en lille smule svært. Så bliver det lidt svært at navigere i. Og, øh, og jeg tænker lidt, at altså, langt hen ad vejen på, øh, på sådan, folk, der ikke er i trimiljøet, der er det jo sådan nogle, en helt sindssyg bedrift, og det her med en Ironman. Og det, det tog lige et lidt top der i, i 14 og 15 øh, særligt. Og, øh, og det tror jeg nok ikke rigtigt at tænke så meget over. Men faktisk lige efter Frankfurt, der mødte jeg en rigtig god gammel ven. Der er øh, dansk iværksætter, en ret stor en af slagsen. Og han øh, var sådan helt fuldstændig overvældet over det, at jeg sådan lige pludselig havde var kastet mig ud i. For han sagde, hvad fanden skete der lige der? Men... Øh, nu må, du da, nu må du lige tage til Hawaii, og så må du lige vinde, vinde derovre, eller eller andet, ikke, og, var sådan, åh, men det, og det er der, hvor man kan høre, folk ikke rigtig altid lige om, hvad de snakker om, ikke, fordi, ja. og det gør man altså ikke bare vel og, men, men det der, men så siger man, at du må have nogle ambitioner omkring det, ikke, og, og jeg var stadig sådan lidt, åh, men jeg vil bare gerne over at have en god oplevelse, og sådan. Fordi jeg ved bare, at jeg behøver ikke at presse op. Jeg skal nok ligesom presse nok på, når jeg kører stævnet først. Så, øh, så jeg behøver ikke at sætte nogle vildt store ambitioner for det. Det er jeg slet ikke drevet af. Men, øh, men så bliver man sådan lidt om, hvad fanden skal man sige, og, sådan, og tænker, men det kunne faktisk begynde med at tænke lidt, at det kunne faktisk egentlig være meget fedt, hvis man kunne rent faktisk køre ind i en top 10 til et verdensmesterskab i sin elskole. Det, det ville da være, faktisk være temmelig cool. Så, øh, så det var målsætningen, en top 10 placering.
1: Og betød det så, at, og, øh, at træningen det fik første prioritet i dit liv i de her måneder?
0: Lige, lige efter Frankfurt ligger jo heldigvis tidligt, så jeg kunne godt have en pause derover sommeren. Og det ved min træner også, at, og det har jeg også sagt til ham, at det betyder sindssygt meget for mig, at jeg kan give slip og ikke køre så hårdt på hele tiden. Og det har Alexander været mega god til at styre for mig. Ja. Øh, og bare sige, nu, nu, nu giver vi den lige slip lidt, fordi jeg sådan har sagt, nu skal jeg altså lige have tid til nogle andre ting. Alle de ting, jeg synes, jeg har syltet lidt i nogle uger, og øh, måske nogle måneder, det skal jeg lige, jeg skal lige have lidt luft, jeg skal lige have lidt space, og det ved han også, at han skulle give mig, og så vidste han også, at jeg kom tilbage igen, altså, det var, det var ikke, fordi jeg ikke ville, men øh, jeg skal også bare lige have lidt frihed, sådan ikke at føle, at jeg er hængt op på en plan. Så, øh, så vi holdt en rimelig rolig sommer, og så kørte jeg nogle småstævner herhjemme, og jeg blev ret hurtigt enige om, at jeg ikke skulle køre egen med i København. Ikke? For den havde jeg faktisk billet til i 2014. Men øh, det gav ikke rigtig mening. Så i stedet for, så hjalp jeg dem med noget mediedækning. Det var faktisk også meget sjovt at være med bag om kulissen i stedet for.
1: Ja, lige præcis. Og jeg var jo også med derovre, hvis du kunne huske det.
0: Ja, ja, ja. ja. Yeah. ja men jeg kan huske dit ansigt. <laughs> <laughs> og, øh, og så... Øh, ja, det var egentlig bare fedt at sådan kunne være med på en anden måde. Øh, under en, en, en organisation. Og så... Øh, Ja, og så, tog jeg, så begyndte jeg virkelig målrettet træning fra, jeg tror fra starten af august. Og så lavede jeg et lille bitte stævne, der hed Bellevue, sådan en OL-distance. Det var super godt vejr brugte det som et træningspas, det ændredes med at gå sindssygt godt. Nu er de korte distancer jo ikke ligefrem min favorit. Så jeg har altså noget astma og noget pulsværk, der ikke har det rigtig godt op i at arbejde i de helt høje zoner der. Så, men det endte med at gå fint. Og så fortsatte jeg egentlig bare min træning op til meget sådan målrettet, struktureret og havde sindssygt travlt på mit arbejde. Så øh, det var sgu aldrig rigtig nogen rolig tid på det tidspunkt. Men øh, jeg fik det lov at tage afsted og endte heldigvis med at få for mulighed for at tage afsted i god tid, så vi allerede var derovre fra 1. oktober. Det betyder ret meget sådan i forhold til jetlag og varmetilpasningen, når man lige når og lige kan lande lidt lidt derovre. Ikke? Yes. Så ja. Og så gik det jo sindssygt godt. Det gjorde altså. det i
1: hvert fald. Det er jo nu til fortælle om det der med, hvordan øh, altså, i, øh, i de der meget competitive age groups der i øh, 25-29 og 30-34, hvordan pokker opnår man en, en femteplads der? Det kunne jeg godt tænke mig at vide.
0: Jamen jeg tror egentlig også bare, det gælder, at det er fuldstændig det samme strategi som før. Altså, jeg, tænkte, jeg kan huske, at jeg tænkte, da jeg var der, okay, nu har du faktisk noget erfaring for det her løb. Altså, nu er simpelthen ikke nogen grund til at være bange for dit og dat, altså, fordi du kan ikke styre forholdene alligevel. Så det er egentlig bare at være i det, og give slip på alt det der kontrol. Og det kan jeg faktisk rigtig godt, fordi jeg, er ikke sådan, det super, jeg har ikke sådan super meget behov for kontrol. Altså jeg er i kontrol, og jeg er god til at være i kontrol. Men, men det er bare fordi jeg ved, det er det, der skal til for, at man opnår nogle af tingene. Men jeg kan fint give slip på det også, og bare være i det, og bare lade kroppen gøre det, den skal gøre. Og det tror jeg egentlig bare, jeg gjorde. Og, øh, og så kørte jeg egentlig bare med og bare holdt hovedet koldt, og ligesom bare holdt mig til den plan, der var lagt, og så er der også sådan en synergieffekt, at jeg altid har haft med Alexander, og jeg har vidst, jamen, når han har lagt den plan til mig, så er det også fordi, at han ved, at jeg kan den, holde den plan, og så, så er det simpelthen bare min fornemste opgave at udføre det. Og, og så gør jeg, hvad der skal gøres for at udføre den. <laughs> så, og det gik rigtig fint, altså nu har jeg aldrig kørt et egen med en stævn, der er gået fuldstændig fejlfrit, men øh, der har altid været ting, der kunne være anderledes og bedre, men det er en del af at være i det, og bare sige, at det, det er sådan, det er. Det gør man så bedre til næste gang. Og så lukker man den, og så kører man videre og ikke tænker så meget over det.
1: Så, hvordan, var, hvordan var omverdens reaktion, eller at måske sige det danske trimiljø efter den præstation der, var det, var det klart på skuldrene, eller var der stadig folk, der, der smørkede lidt i, i kronen om, hvordan fanden det kunne lade sig gøre, at du pludselig så, blevet så god?
0: Ja, det er der altid, men de gider bare ikke rigtig tage mig af, for jeg synes, det giver sådan dårlig energi. Ja. <laughs> men, men der var det bedste, det var, det, altså, jeg, kan, jeg kan overhovedet ikke sætte en finger på noget, at jeg ikke har fået opbakning. Jeg har fået den bedste, bedste opbakning af de skønneste mennesker rundt omkring. Det har jeg virkelig. Jeg kan ikke uh, kan slet ikke sætte en finger på det. Og så er der altid nogen, som, uh, som, så begyndte man at høre, så begyndte jeg nogle gange at høre sådan lidt mærkelige historier rundt omkring, og jeg må sige, man hører tit nogle ting om sig selv, hvor man sådan tænker, okay, den var sat mig alligevel ny. <laughs> men okay, det, så er der jo et eller andet, man måske har, har givet udtryk for, eller kommet til at signalere, eller noget, ikke? Og, men jeg hænger mig ikke så meget i det. Altså, jeg, det, jeg synes, det er dårlig energi. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke rigtig bruge det til noget. Jeg har ikke rigtig tænkt mig at tage hensyn til det. Men mindre er det er noget helt konkret, altså. Men så, er det også, så vil folk komme og sige det til mig, ikke? Og så ja. må man jo tage den derfra. Men bare sådan noget jeg kan huske, min veninde engang ringede til mig og sagde, at hun havde siddet til en fødselsdag, og så havde der været en pige, der dyrker rigtig meget tri og har gjort det i mange år, og som havde siddet og svinet mig til. Og min veninde havde været fuldstændig sådan helt forarvet, og hun var til sidst måtte at sige til hende, at du synes, at nå er nødt til at stoppe nu, for det er faktisk min rigtig god veninde, du sidder og taler om. Og hun har faktisk bare måske været lidt heldig, men har faktisk også arbejdet og trænet hårdt for det. Ja. Så. Og det er da lidt underligt. om man skal vende sig lidt til, sådan at lige pludselig har folk en mening om en. Øh, og jeg kan faktisk huske, det første år, da jeg kvallede i København i 13. der fik jeg at vide, at, sådan, at hvis jeg overhovedet skulle gøre mig noget forhåbninger om at gøre noget som helst på Hawaii, så skulle jeg i hvert fald tabe 4-5 kilo, fordi ellers så kunne jeg godt pakke sammen og gå hjem. Og generelt så skulle jeg bare tabe mig, for jeg var bare alt for stor alt for tyk og sådan. Så det... Altså, og det skulle... Det er, sådan nogle, det er faktisk lidt hårdt, og jeg vil sige, hvis nu jeg var typen, der sådan kunne ende ind i en spisforstyrrelse, så havde jeg nok været det for mange år siden, men det er jeg ikke, og jeg lader mig ikke slå ud af det der, men har kæft, jeg bliver arg, når jeg hører folk sige sådan til folk og til sportsudøvere, nok særligt til kvindelige sportsudøvere, fordi der, nu har jeg jo så også en mailbox, der ikke står stille, og der ender altså ofte øh, henvendelser fra piger i, hvordan man håndterer de her påvirkninger, der kommer udefra, og om at man bare skal være tynd.
1: Er, det, er, er, du, er du sådan lidt trodsig Sådan lidt, hvad hedder du? Jennifer Lawrence sagt det der med, at så insisterer du bare på at beholde de kilo, du nogle gange har, Og så bare præstere alligevel? <laughs>
0: det ved jeg sgu ikke, nej fordi jeg ville, jeg ville sgu da godt kunne tage 4 kilo, hvis det var det og jeg sådan, men det kan, jeg, kan man ikke bare sådan lige. Altså, uden, jo, men så ville jeg bare gå på kompromis med, med, med netop min, min, min energi, ikke og min gejst og sådan noget. Der. Altså, det, der gør, at jeg performer godt.
1: Ja, fantastisk så, det, historie. Er, det er fedt at få det med.
0: Og jeg, bliver, og jeg bliver simpelthen så, ej, jeg, kan, altså, jeg tror ikke altid, øh, at, at det er jo ofte lidt fyre, det kommer fra, ikke? jeg tror ikke altid, at nogen, de tænker over det sådan, men det virker bare rigtig hårdt for kvinder, jeg er rigtig glad for, at Team Danmark har taget det her, sådan issue op omkring spiseforstyrrelser, og, og man siger jo faktisk, at hver, kvind, at hver fjerde kvindelige eliteatlet, har et lidt forstyrret forhold til mad, ikke? Ja. Og det synes jeg jo er voldsomt sådan, åh, det er sgu en far, et farssignal vi virkelig skal være opmærksomme på, ikke? Nope. Men jeg tror også, nu har jeg jo altså en erhvervsmæssig baggrund med mig, øh, og er jo sådan set uddannet inden for sundhed. Så jeg tror også, at heldigvis har jeg den ballast med, der gør, at jeg ved, at det der det er fuldstændig hul i hovedet at, at være sådan og sige sådan, og jeg ved også at dem, der sådan siger det, at dels mister jeg ret meget respekt for dem, det er så, ved det er, men, men så kan jeg også bare høre, om de aner ikke, hvad de taler om, altså, så, øh. for det er jo klart, at... Selvfølgelig er det klart, at jo mindre man vejer, jo hurtigere kommer man igennem en konkurrence, og jo lettere er det at løbe. Det er helt klart, ja. Men, men jeg ved også nu, at altså, det er i hvert fald ikke det, der gør det for, for min krop. Det er jo klart, at jeg skal ikke være større, og det er jo ikke sådan. Men jeg havde altså på det tidspunkt, jeg vandt Frankfurt, der havde jeg altså en fedtprocent på 9. Det er altså ret lavt for kvinder.
1: Ja, det må man nok og, sige.
0: Og jeg vejede 57 kilo. Og det, så kunne man sige, ja, det kan man måske ikke se på billederne, og på billederne ser jeg måske stor ud, ja. Og måske fordi jeg lige har en god udspillet mave og noget energi, eller et eller andet. Altså, og jeg er bare sådan lidt mere muskulært bygget, ikke? Og hvis jeg skulle til at bare at, at rive mig selv helt ned på det, at gå på en eller anden voldsom kur, så vil jeg tage så meget på mine muskler, og så vil jeg slet ikke have min power på samme måde.
1: Nej, det er ja. nogle vigtige vigtig pointe og interessant vinkel, at du kommer med her, synes jeg.
0: Ja, så. ja det er i hvert fald noget, der fylder øh, på en eller anden måde. Det fylder måde. meget i
1: debatten, de her år i hvert fald. Ja,
0: yeah. Yeah. Øhm,
1: ja, vi, vi skal lige lidt videre i, uh, i uh, teksten, fordi at uh, 2015, der kan jeg huske, at der sker der et eller andet lidt specielt. Jeg ved ikke, hvorfor beslutningen bliver taget, men du, uh, du kører et Ironmans, en formentlig måske København, og jeg kan ikke engang huske, om det, om det er backup til en anden Ironman, der ikke gik så godt, og så kører du selvom se ganske få uger efter, hvis ikke det allerede er ugen <laughs> efter faktisk. Mm. Kan du lige prøve at fortælle om hvad sker der, hvad sker der her uh, midt, midt på året 2015?
0: Jo, 2015 er et lidt, lidt sindssygt år faktisk, fordi dels så, <coughs> dels så kan jeg godt mærke fra allerede sæsonstart, at øh, nu kører jeg en mere sæson på den her måde, så skal jeg gøre noget andet bagefter. Jeg skal noget andet, fordi nu, nu, der var nogle ting, der bare ikke begyndte at fungere, og jeg blev min personlige individuelle tider til træning og sådan noget. Det var som om jeg, at jeg rykkede mig mere, så der skulle lidt noget andet til, øh, for at jeg kunne blive bedre. Så jeg startede også ud med en brane skade. Og var faktisk ikke sikker på, at jeg overhovedet ville komme igennem 2015 sådan ordentligt. Men det rettede sig heldigvis op. Det var heldigvis bare en lille banal skade. Så da vi fandt ud af, hvorfor det var, at jeg havde ondt i mit ene ben, og fik rettet op på det med noget elastik, så, så kom det af sig selv. Så skulle jeg lave Frankfurt igen. Og øh, der, når man ligesom kommer derned som agerende vinder, så øh, skal der jo noget til. Sådan, så så der, der kunne jeg mærke et pres på en helt anden måde. Ikke? Og... Øh, og, i, og da jeg sluttede i Kona, der sluttede jeg jo netop så på nummer 47 på verdensranglisten der. Ikke? Så det var også der, hvor jeg lige lå og folk sagde, burde du ikke være professionel? Og sådan, men jeg var bare alligevel heller ikke stærk nok til det, og jeg havde sådan heller ikke helt det økonomiske setup til det. Men. Så jeg prøvede at lave Frankfurt i 2015. Det gik rigtig dårligt. Og øh, det var 42 grader på det afsluttende maraton, og jeg fik det rigtig skidt indvendigt. Og sådan dobbelt hjertebanken og sådan noget. Jeg tænkte, det her, det er simpelthen ikke det værd. Jeg er nødt til at slow down, og så må jeg bare komme i mål. Og, øh, og jeg laver den så også 45 minutter langsommere end øh, en året forinde. Jeg bliver så nummer to, og så nøjagtigt så er der ikke noget slot til corona til på det tidspunkt. Men jeg havde jo ikke rigtig givet mig sådan. Jeg var ikke, jeg var ikke rigtig træt dagen efter sådan på samme måde. Og jeg var sådan lidt, Nå, okay, det var bare en lidt fesen og halvflad fornemmelse, det her. Og så, øh, så var det, jeg en dagen efter allerede at, øh, til Alexander jeg nu øh, nu jeg skal have gang i København. Vi, øh, jeg har ikke overskuet min sæson den slutter allerede nu. Så øh, det fik vi så. Så var det jo bare, at man skal lægge en plan, for så er det altså nummer tre egenmang, man skal lave inden for 14 uger. Og jeg havde også kvalget til Salem Si, så det var sådan lige lidt, hvad skal jeg satse på? Men øh, de korte distancer eller halvdistancerne er ikke sådan lige min favorit på den måde. Så øh, fik jeg mulighed for at køre København. Og netop alle de mennesker, jeg har været på koner med før, de, havde, de skulle afsted igen. Og de øh, havde altså en plads til mig i hus og overnatning og alt det her. Så jeg ville faktisk være rigtig ked af ikke at kunne komme med den gruppe igen. Så for, for første gang, der gik jeg seriøst benhårdt efter at bare skulle have det slot hjem i København. Og, øh, og det betyder jo så, at man skal vinde. Så, der, så for, for den gang skyld, der tænkte jeg, at det her stævne er bare noget til at vinde. Der er bare ikke så meget, meget andet at gøre. Det skal jeg. Så, øh, så jeg øh, besluttede mig egentlig for at gå, øh, gå all in på det, og det gik også rigtig godt. Og, øh, og jeg gav også alt, hvad jeg havde der. Og, øh, og så kørte jeg den på 9,46 også der, der år. Amen. Og så, øh, så det, var, ja, det var et fantastisk år i København. Og fedt, fordi jeg kendte øh, så mange dig. Og så var det jo, jeg havde den der billet til Salome sige ugen efter.
1: Ja, lige ugen efter Æh, lige præcis ugen efter. Det var
0: lige præcis. Altså ja, fordi jeg kom i mål i København om søndagen tog til Premier om mandagen, og så onsdag morgen, der kørte Lillaen og jeg til Salomsie. Øhm, så jeg tænkte, okay, hvad er min strategi her, og hvordan gør jeg det lige klogt? Øh, jeg træner ikke i en uge, jeg residuerer i en uge, og så laver jeg støvne. Jeg skal i hvert fald ikke løbe, det er helt sikkert, jeg skal ikke løbe. Så jeg sparer ud trille lidt på cyklen, og bare lige ned og mærke vandet lidt i sige. og så var jeg klar til at fyre den af igen om lørdagen.
1: Og det var jo øh, et meget, meget koldt år øh, nede, selvom det var, eller var det nu, det var?
0: Ah var det? det...
1: Ah, jeg tror, det var ekst <laughs> helt ekstremt varmt, så var det ikke sådan,
0: det var? Nej, jeg, skulle jeg skulle da lige til at sige, det tror jeg, det synes jeg ikke, jeg kan, huske. Jeg, synes, jeg kan huske, det var varmt. Men det havde det jo også været i Frankfurt, det havde altså bare været sindssygt koldt i Danmark i øh, hele sommeren. Ja. Så da vi, skulle, da vi skulle til Frankfurt, der kom vi for 16 grader i Danmark, vi havde trænet i, og at de sidste... Og Seks søndage op til, der havde jeg cyklet 5 timer i regnvejr, meget regnvejr, hver ene eneste søndag. Så kom jeg til Frankfurt, og så var det 42 grader, og varmerekord i Europa den dag. Det var rimelig hårdt, men i Salamsee, der, der var det altså også varmt, og jeg kunne godt mærke, at jeg kunne ikke presse til, men det var jo sådan set heller ikke meningen, jeg skulle egentlig bare race bare have det sjovt. Og det havde jeg, jeg havde virkelig sjovt, og jeg gav det, jeg havde, altså... Og så var det egentlig bare at Jeg cyklede okay. sindssygt godt.
1: Jeg kan ikke huske, hvad din placering blev. Kan du øh, øh, Nummer
0: 20, Nummer 20, tror jeg. Ja. Jeg tror, jeg bliver nummer... Jeg bliver vist nok nummer 6. Jeg ligger nummer 6 efter cyklen. Men så vidste jeg jo godt, at jeg ikke rigtig kunne holde den på løbet. Og det var altså heller ikke planen, fordi... Øh, jeg havde sådan en... Jeg skulle bare løbe mit maraton pace, ikke? Ja. Så det bare var et godt træningspas. Og så får jeg... Jeg har jo sådan virkelig noget issue med noget astma. Altså, og det, jeg får de vilde stadsmanfald i skiftezonerne, så dem, og jeg er normalt ret hurtig i skiftezonerne, men der må jeg bare gå helt stille og roligt igennem, fordi det har jeg ikke luft til. Der er mit system alt, alt, alt for presset. Ikke? Ja. Så, så der, der tager jeg det bare helt stille og roligt. Og så har jeg overskud til sådan at hilse på de andre og hæppe på Katrine Amker for eksempel. Jeg mødte uh, Lærke Lille og jeg, vi racer også altid sammen. Vi plejer altid at få fundet hinanden på ruten også på en eller anden måde. Så det er også super hyggeligt. Og i Krogsgaard var der nede derovre. Jo, og det er og sådan. Så det var... Hende mødte jeg på vej op ad en stigning, kan jeg huske, og på løbet og sådan. Så der var, der var, det var bare det var hyggeligt at lave et race på en anden måde, uden det handlede om, at jeg behøvede at save mig selv helt midt år.
1: Man kan du huske, at det var noget folk, snakkede meget om, og var det jo sådan noget, der, der spilede lidt til den der myte om den dybt arrogante Cecilie Mathorne, at, <laughs> at, at du vælger at tage ned sådan et race, uden efter det, du har vundet
0: i København. Ja, 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 men det, det, det er jeg jo ikke mig så meget af. Det må, folk må snakke, hvad de vil. Ja. Det, 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 det kan jeg altså ikke, Jeg kan ikke bruge det til så meget, jeg ved ikke. Altså, jeg gider godt lytte til det, der klog, men det der bare er bare sådan noget, fordi folk har i røven, det kan jeg jo ikke bruge sin skid. Altså.
1: Men øh, du, tager, du skal jo videre til, til Hawaii, og var det det år, tænkte, at tingene begyndte at gå lidt skævt? Jeg kan ikke engang huske, hvordan det gik det år.
0: Åh, det gik også sindssygt godt, faktisk. 15 gik mega godt. Jeg var også så bare uheldig 100 meter før, men der har jeg noget at gøre, dagens gode opgave hele vejen ind. Så, øh, så det, er først, øh, det er først 100 meter før målstregen. Jeg cykler faktisk afsindig godt på, på Hawaii det år, og ja. stiller cyklen som nummer to i age group, øh, ja, over, eller nummer fire all i age groups. Øh, så det, det, min cykling er god, og, og jeg ved også, at jeg kan ikke holde den på løbet. Så hvis jeg, ved, jeg skal bare prøve, jeg skal bare ind i mit stabile pace, fordi så går jeg ikke sådan rigtig kold. Jeg kan bare ikke presse mere. Jeg kan bare kun dertil, og så kan jeg sgu ikke rigtig presse mere igennem, men jeg er til gengæld rimelig stabil, når jeg først, øh, når jeg først kører. Så, øh, så jeg holder den egentlig bare på løbet, men i og med, at jeg godt ved, at der nogle gange i min age -group derovre, er altså nogle øh, små bitte nips, der bare lige kan løbe så noget 3.0, og 3.10, 3.15 på maraton, så vidste jeg godt, at det var jeg ikke i nærheden af, at jeg kunne. Så, øh, så jeg løber egentlig bare det, at jeg bare kurser og bare prøver at holde mig steady Og så sker der det, at jeg 100 meter før målstregen, så sker der lige et ordentligt sådan klik nede i min fod, og så springer sådan min scene i foden. Ikke?
1: Kan, kan du mærke, så, at det er helt galt lige på starten, eller, kan du bare, eller er der så meget adrenalin i kroppen? Prøv at forklare hvad der sker i sekunderne efter.
0: Jamen, det, altså det, det er sådan noget, der bare lige sker. Jeg kan mærke på vej ned af... Pelani, den der, eller, ned ad bakken, der for K, er fra Queen's og så lige det sidste stykke af løberunden. Det, så kan, kan du Dave Hill? Ja, yeah. der kan jeg godt mærke, jeg skal ikke presse på nu. Jeg skal ikke presse på nede mine fødder, fordi de er trætte. De, de kan ikke mere. Så øh, jeg skal bare lige holde den her, og så skal jeg bare lige håbe på, at der er ikke lige nogen, der overhælder mig, fordi jeg, jeg havde ikke rigtig styr på placeringerne, men jeg havde en fornemmelse af, at jeg måske lige kunne holde den der femteplads, og den der podieplacering der, ikke? men jeg var ikke helt sikker, og der kom alle mulige piger overhældet mig, lige til det sidste, men det har så ikke været nogen inden for min nagegruppe.
1: Så du bliver, du holder fændende pladsen? Ja. Fremragende?
0: Og holder fuldstændig samme tid, hvilket man, man, kan jo aldrig sammenligne tider på Hawaii år efter år, det skal man aldrig begive sig ud i, det, det giver ikke mening, men det, men det er alligevel lidt pudsigt, fordi jeg så alligevel laver den øh, stort set samme tid som, som året for inden, og det var et noget hårdere år, men fordi jeg cyklede markant bedre det år, så, øh, så det er altså Min cykelplacering øh, redder det der løb der, Som ikke er, sådan, er super fremragende
1: Og jeg ved ikke Er du, er du sådan mere stolt af, af 2015 Hawaii end 2014 Eller er det ikke sådan når du går op på det mm,
0: Jeg ved Det er klart at 2015 Der gør jeg det bedst internationalt øh, Og jeg rykker mig ned til en 67. plads på verdensranglisten Og øh, og så bliver jeg faktisk, øh, I Ejenmægen mean, har lavet det her, øh, All World Athlete, øh, for age groupers. Og, øh, og der bliver jeg faktisk Global World Number One. Og det synes jeg egentlig er en fin sådan ting, men det vidner jo bare om, jeg har kørt mange races det år, og det gjorde, havde jeg jo også. Øh, men personligt, så var 2014 klart det fedeste år, øh, og 2013. 2015 var lidt, øh, det var fint, det var mange afsindig fede oplevelser. Men personligt, så er det helt klart 2013 og 14 som, som også væltede lidt benene væk under mig. Øh, ja. Fordi det, det, det var så overraskende, mange af de ting, der sådan skete. Og det er også der, jeg løbede det bedste marathon, og sådan det, det, altså, det er der, hvor tingene egentlig fungerede bedst, på en eller anden måde. Øh, 2015, der, der kørte jeg bare stabilt. Så, og man ved jo godt, når man starter op af en, af en kurve, som bare stiger progressivt, så ved man jo godt, at man ikke rigtig kan fortsætte altså, med den stignings procent. Så på et eller andet tidspunkt, så, så stagnerer det jo lidt, og det gjorde det så helt naturligt i 2015, da jeg så forlade den skade, og lige pludselig er på krykker på Hawaii, på, op på podiet også, ikke? Så, så sætter det jo lidt en anden agenda for, hvad der, hvad der så kan være på, på programmet.
1: Du snakkede for kort før, om det der med overvejelsen omkring at køre pro, eller i hvert fald andre mente, at det var måske noget, du burde øh, satse på. Hvordan øh, efter, nu får du godt nok den her skade, men hvordan er situationen omkring det der age group kontra pro på det her tidspunkt?
0: Og Jeg synes, den er svak, fordi den er, det er jo egentlig ikke noget, jeg overhovedet har drevet af, eller havde lyst til faktisk, men det er da klart, at man bliver jo sådan, når man bliver påvirket så meget på det, og øh, så skal man lige sortere en lille smule i, hvad er det, at der egentlig er folks egne ambitioner, og hvad er det egentlig, at jeg har reelt af muligheder? Og den eneste, der egentlig kan hjælpe mig med det, det er jo faktisk, min træner der sådan reelt ved noget om mig. Altså, for det er sådan helt i dybden, ikke? Øh, og, øh, og, og så det havde vi en rigtig god snak om. Og inden jeg tog til Hawaii, der havde jeg faktisk sagt mit job op. Så, øh, så jeg tog til Hawaii med sidste dag på jobbet, og var simpelthen selvstændig derfra. Så... Øh, og der, der havde jeg tænkt, at hvis, jeg kan finde, hvis det kan lykkes mig alt efter, hvordan det går på hver vej, og hvis jeg så kan finde et økonomisk setup, der kan gøre, at jeg så, så vil jeg egentlig gerne prøve det af som bro. Altså, fordi jeg havde sådan muligheden jo, og måske den lå lidt foran fødderne på mig, og jeg havde nogle gode kolleger, der sagde til mig, hvorfor fanden er det, du ikke bare prøver det af? Altså, du har en unik mulighed lige nu. Men samtidig var jeg også rigtig, rigtig glad for mit job som sundhedsfaglig konsulent, og var med til at udvikle sygeplejen i, i Danmark, i, på, i kommunerne, og arbejdede rigtig meget og arbejdede målrettet med det som et, et helt projekt i sig selv, og, og lidt iværksætteragtigt faktisk. Men ham her, min gode ven, jeg jo mødte efter Frankfurt i, i Europa, eller EM der, han havde jo også sagt til mig, hvorfor er det lige, at du ikke arbejder som selvstændig? Så det havde jeg jo brugt et år på at gå og lidt på, ikke? og tænkte, hvad fanden, okay, det er alligevel vildt, der jeg aldrig set mig selv som iværksætter eller noget som helst, men han var sådan, du har det så meget i dig. Og jeg kunne godt se, at mange af de ting, jeg sad og lavede i mit nuværende job, hvilket også var noget, jeg, en, en organisation inden for kvalitetssikring af infektionshygiejne i Danmark, <laughs> at, at det sad jeg med, og det, det kunne jeg egentlig godt se, det havde jeg jo tilgået til, som en iværksætter ville gøre med et andet projekt. Så hvis jeg egentlig bare begyndte at arbejde på samme måde med det, som med mit eget, så kunne jeg sgu nok også få stablet noget selv på benene.
1: Og er det her, at uh, Matt Hornet Performance kommer ind i billedet?
0: Jamen det er det faktisk, fordi så løbet af året, så er der alle muligt der kontakter mig, for om ikke jeg vil være deres coach, og, sådan, og jeg var sådan lidt, uh, jeg havde slet ikke tid til mere, så jeg sendte de første 5-6 stykker, dem sendte jeg bare glædeligt videre. Så hjalp jeg... OB med at være noget løbetræner for, for tracks øh, løb som Ledø og Krikri Kri stod for, og hjælpe dem med noget andet svømmeundervisning, og jeg var svømmetræner i TriKlub Danmark, og jeg har aldrig rigtig, jeg har sgu aldrig kedet mig, vel? Altså, jeg har altid været sådan, jeg har haft altid haft flere jobs og sådan, har altid haft gang i mange forskellige ting, så, så jeg tænkte egentlig om, okay, jeg Nå, ja, måske jeg skal prøve det af. Altså, måske jeg bare skal se, hvad der ligger så meget i min mailbox, og så mange mennesker, der gerne vil lave alt muligt med mig. Måske jeg skal prøve at give det en chance og se, hvad, hvad er det her for noget. Øhm, men det er også et rimelig stort sådan, skridt at tage og sige sit faste job op med en ganske fin løn, og, og en ret stor afskillning af privatliv og, og personligt liv, ikke? Eller arbejdsliv. Så lige pludselig at få det hele blandet lidt sammen, og man så skal til at Måske også at så lidt under for, for nogle sponsorer, hvad det er, de gerne vil have, at man gør så sådan nogle ting. Så, og jeg må sige, at jeg har virkelig haft de bedste sponsorer. Altså det, det har, der er også nogle, jeg har haft, som ikke jeg har mere. Og det, det er der også en, nogle helt særlige årsager til, at jeg ikke er i længere. Ja. Men, øh, men, men dem, jeg har nu, er også nogle, jeg har haft fra starten. Og så er der kommet et par nye til at... Fantastiske samarbejder Og hvis ikke det er et godt samarbejde Så er jeg slet ikke en del af det Det er egentlig meget enkelt Altså det, det gider jeg ikke bruge tid på
1: Vi skal lige tale sponsors lige om lidt men, men hvis vi skal runde den der af med Fordi du går jo fra nogle virkelig, virkelig stærke år Til at have nogle år Hvor din, altså, du er ved at opbygge coaching firma og, og så videre og blive selvstændig Men ja. rent sportsligt der, der sker der altså bare nogle ting Det er nu nødt til lige at komme omkring Først
0: Ja, fordi så sker der jo så det, jeg tænker jo så at i 2016, okay, det her det bliver et sindssygt fedt år. Altså. Jeg kom godt i gang med at løbe efter min svangsen der, den var heldigvis ikke helt revet over, kun delvist. Og som jeg aftalte med min læge, at vi kunne lige så godt. Det lader til, at jeg hele hurtigt i min krop. Så jeg kunne lige så godt prøve at give den en chance, for jeg vil gerne, gerne, gerne undgå en operation. Og det måtte vi lade komme ind på en prøve. Og der har ikke været noget bøvl med den siden. Jeg skal bare passe godt på den og varme den op og massere den og sådan. Så går det fint med den. Og den, den bøvler ikke mere. Men skete dog det, at jeg i 2016 i Sydspanien øh, styrtede i et stort hul midt på vejen. Med 65 km i timen ned ad et bjerg. Ikke? Og øh, det kostede lige en øh, brækket hånd og lidt knups i ansigtet. Og... Øh, så trænede jeg egentlig fint videre på det, og tænkte, at det, det går sgu egentlig meget godt. Og så øh, fire-fem måneder senere, så kunne jeg bare mærke, at der var noget helt galt i min krop, og jeg blev træt, og jeg blev svimmel, og jeg blev dårlig, og min læge blev ved at sige, må du ikke bare er i overtræning, og sådan, ej, så jeg ja, det vidste, jeg, jeg ikke var. Jeg havde skiftet træner på det tidspunkt også, og var gået over og blev trænet af Lisbeth Christensen, Vores tidligere verdensmester. Øh, og det skal jeg lige, det
1: skal lige være lidt til, fordi det er jo under... Øh... Ja, ja. ja Brad Sutton, yes,
0: præcis. Ja, ja, det er det. Øhm, og så det, jeg, jeg skulle simpelthen noget andet, det var jeg jo godt klar over, at jeg skulle, og det havde jeg også besluttet, jeg havde også aftalt det med Alexander, og nu skulle jeg, det var tid til, at jeg skulle prøve noget andet af. Øh, så øh, så det, det var egentlig det, jeg ville prøve, men så var det, at jeg blev rigtig, rigtig skidt hele tiden under min træning, og jeg kunne ikke rigtig... Jeg, jeg prøvede alt det, der plejede at virke, og det fungerede bare ikke, og jeg blev ved med at også prøve, så blev jeg sådan så fik jeg også lidt sted i den på, ikke? i at sige, jeg skal fandme, kom nu, til siger jeg for fandme, kom nu. Men min, blok, min krop blokerede bare hele tiden, blokeret, blokeret, blokeret. Og så til sidst, så sagde en af mine behandlere, øh, Patricia Pastva, som, som øh, også har hjulpet Helle Frederiksen rigtig meget. Hun er vant til at se på mig, har set på mig i nogle år. Og hun sagde, der er noget fuldstændig galt, du er nødt til at få en MR-scanning, fordi der er et eller andet, der er i gær, som det skal være. Og øh, det viste sig også, at jeg havde et brud inde i min hofte.
1: Så det kom for, for, for der.
0: Ja, formentlig, formentlig. Men det er svært at sige. Øh, men det er bare, at det var samme side. Jeg var styrtet ned på, og det er jo mærkeligt, hvorfor jeg lige pludselig skulle til at få brud i kroppen. Så, øh, så det var underligt, men øh, det var i hvert fald sådan, det var, og jeg måtte ligge mig flat på, og så valgte jeg også at sige, okay, jeg lægger mig simpelthen flat på ryggen. Altså, det øh, har jeg simpelthen meget respekt for. Så det øh, vi tager den tur, det tager, og det er 12 uger, uden nogen former for aktivitet overhovedet. Så øh, der blev ikke kørt nogen stævner i
1: 2016.
0: Men 2017? Nej, det var, så startede jeg med at træne stille og roligt op, helt efter bogen, og det gik rigtig godt. Så tog jeg en tur til en helt fantastisk træningslejre. Jeg, og det er jo sådan noget, man lærer at sætte pris på på en helt anden måde, når man sætter penge og tid af som, i, som selvstændig til at tage på træningslejr. Det, det koster ret mange penge, del i sig selv, at tage afsted. Men også det tid, du bruger på, at du er væk fra dine andre forretninger, ikke? eller dine andre beskæftigelser. Så øh, det er virkelig noget, man prioriterer. Og det er virkelig også noget, man lærer at sætte ekstrem pris på den frihed, det så er. Så øh, jeg tager en tur til Lanzarote sammen med Anne Jensen, og Mr. Hightower og Anders Christensen, som jeg også mødte på Hawaii i 2013. Og vi har en ret episk træningstur dernede. Og øh, det går rigtig godt. Altså, jeg skulle egentlig meget godt kørende på alle tre discipliner, men, men mangler træning, ikke? Og det går sgu meget godt, og så i løbet af foråret, så går det så alligevel ikke så godt. Så øh, min træning op til Frankfurt, det jeg skulle have kørt sidste år, den øh, resulterede i træthedsbrud med min skinben. Så må jeg lige tage den helt med ro igen. Og det er sådan det der løb der, der er lidt min akinsal. Det er min grænse for, hvad jeg kan tåle, alligevel super lav. Øh, til gengæld, når jeg så først har flow igennem hele systemet, så, øh, så er der ingen problemer. Så går det jo glimrende, altså. For jeg har farten, og jeg har også en, en, nok en smertetærskel der ligger høj, så jeg kan ikke rigtig nå at mærke, at der er noget, der gør ondt, før det sådan ligesom bare går i stykker. Og det er sgu egentlig lidt problematisk, men øh, det må man jo så lære at få taklet på en eller anden måde.
1: Du når heller ikke at komme, komme i ilen i 2017.
0: Jeg når at være med til et lille stævne nede i Næstved. Et kanaltri stævne, som faktisk er AIDS-groupernes DM okay. øh, på OL-distancen. Og øh, det er egentlig lidt tilfældigt, at jeg når at være med dernede. Øhm, men det, det gør jeg, og jeg har spikket øh, over i Vestjylland hele lørdagen, fra 5 om morgenen til 22 om aftenen, sover nogle timer og kører meget tidligt søndag morgen til Næstved, og der er heldigvis først stævnstart kl. 12. Der kan jeg nå at være med. Og der er jeg så med, og der bliver jeg faktisk nummer fire. Så det er sgu egentlig meget godt. Det er jeg så egentlig meget tilfreds med, når man tænker på, hvad for en mulighed, jeg havde haft for træning, og også, hvor meget jeg overhovedet ikke havde restitueret på nogen som helst måde,
1: på, eller fået
0: min søvn, på altså, det som punkt, man nu skal.
1: Er du jo self der?
0: Ja, det er, jeg, det er jeg. Og det er simpelthen noget, man gøre med, at, at jeg lever alligevel lidt, har ikke rigtig noget stabilitet i mit arbejdsliv, sådan så, og så skulle sig op med en træner, hvor man alligevel ikke rigtig kan, kan gøre det, der skal gøres, fordi min egen træning er prioritering nummer 10, eller sådan noget. Altså, det, det, jeg vil føle det som et pres, og en rigtig dårlig samvittighed over, at en, der kommitter sig til, til min træning, er jeg alligevel ikke rigtig nødvendigvis kan gennemføre det, fordi at nogle dage er jeg bare for træt, eller så er jeg nødt til at lade, lade noget andet komme til, fordi at jeg er alene om alting i, i at have min egen virksomhed. Ikke? Ja.
1: Hvordan er udsigterne i forhold til 2018? Og, øh, altså både udsigter i forhold til drømme, og øh, realistisk set i forhold til din skadesituation?
0: Mm, jamen de er, set, altså, de er sådan set meget godt, fordi jeg er egentlig meget godt kørende. Øhm, men jeg har også prioriteret at være godt kørende i år, og, og være prioriteret og få den ro og den stabilitet, der skal til. Så, øh, så jeg har skåret ned på rigtig mange ting, og man siger man. Det der, det skal jeg ikke være en del af, hvis jeg ikke ligesom kan få det til at hænge sammen med de øvrige ting og i, i mit øvrige program. For der er ingen tvivl om, at man som netop som iværksætter og som selvstændig, man kan slide sig selv ihjel. Og, og jeg er jo altså også min egen chef, og jeg er sådan set også min egen chef for mit eget arbejdsmiljø. Og, og det er man altså nødt til at tage lidt alvorligt. Og nu er det ikke mit energiniveau, der er fejl eller noget. Tværtimod, så skal jeg passe lidt på, at det ikke stikker af. Så øh, det, har man, det har jeg da heldigvis lært at styre med tiden, og ved også godt, hvornår jeg har brug for ro. Så øh, jeg håber, at 2018 bliver godt. Men An,
1: øh, er, det er deres, ikke for en... Er du på kalenderen allerede nu? eller? Ja,
0: jeg har faktisk... ja, Jeg øh, har det jo så desværre også lidt en tendens til de der brud, der er i min krop. Så øh, lige nu, der prøver jeg lidt en anden træningstaktik af, og øh, er ved at prøve at træne nogle andre ting ind, og ikke køre så klassisk tri-træning. Og øh, det tror jeg har rigtig god effekt. Og, øh, men det gør også, at jeg ikke må træne hårdt på cyklen. Og pt. kan jeg ikke rigtig løbe. Øh, til gengæld så går det rigtig fint i besænget Og min krop er sådan ret over all. Sådan godt kørende lige nu igen. Og op af en god kurve. Så øh, der er ikke nogen grund til at tro, at jeg ikke kan fint kan være med. Men det er igen også at sige, at jeg er altså ikke drevet af resultater. Og, og jeg er ikke drevet af, at jeg absolut skal vinde. Jeg skulle egentlig gå mere op i at få deltid for nogle rigtig gode oplevelser, men så også at have en stærkere og en sund krop igennem et langt liv med sport. Ikke?
1: Så det er jo inden for the long term den såkaldte Andreas Rehland-strategi?
0: Ja, ja, det er jeg. Det er. Øhm, for det må ikke blive så hæftigt, at jeg til altså sidst ikke kan følge med mere, lidt ligesom det gjorde med svømningen, hvor det endte med at blive helt forfærdeligt, fordi jeg slet ikke havde mig selv med i den proces, det, det egentlig krævede. Og jeg ved bare, at jeg performer bare klart bedst, når jeg selv er med. I det. Okay. Og så har jeg sådan set ikke særlig travlt Det er sgu mere at der er andre der har travlt på min ja. så altså, Det må jeg altså selv om <laughs> ja.
1: Det er nu tidspunktet at vi skal snakke sponsors og samarbejdspartnere oh, ja. Så det må du lige ja. komme med hele rækken
0: Jamen altså jeg, man skal jo aldrig glemme dem der helt klart du støttede fra starten Og lige AH cykler er jo bare den bedste støtte jeg overhovedet kan forestille mig at have mødt Så Allan derfra de drenge der hjælper mig med cyklen der det er, det er bare alfa og omega for, for de ting, jeg har været igennem. Og de, har, de er helt klart en kæmpe årsag til, at det har kunnet lade sig gøre med de her projekter. For jeg anede jo ikke skid om cykling til at starte med. Så, øh, så det har jeg virkelig bare nørdet og nørdet og nørdet. Og, øh, og så jeg, har jeg mødt så mange rigtig dygtige mennesker, der ved en hel masse om cykling. Så, øh, og så var jeg, er jeg jo med i det her nye øh, FE226 tøj den nye tøjkollektion.
1: heller Frederiksen
0: Ja. Yeah. Og Heller, jeg, vi støder altså tit på mange af de samme samarbejdspartnere. Øh, for vi har også kørt de samme behandlere. Øh, så øh, uden Patricia der, så havde jeg heller ikke øh, rigtig kunne, øh, kunne være med. Og så har jeg lige nu en personlig træner, der er rigtig dygtig til alt muligt med pilates og energibaner i kroppen og hvordan jeg kan bruge min krop meget mere dynamisk, fordi jeg jo netop har den her tendens til at være sådan meget mere muskulær, og det kan jeg meget nemt selv træne. Men jeg er nødt til at gøre noget andet, hvis jeg vil være stærk og dygtig også i fremtiden, så jeg ikke jeg hele tiden går i stykker. Så, øh, så det, øh, det er vi nødt til at træne lidt på, og det øh, træner jeg rigtig meget med hende. Og så har jeg jo de gode 32 gi i, der ikke er, fordi mit energiniveau fejler noget, men de sørger ligesom for at holde det godt kørende på, på energifronten. Jo okay. det. Ja.
1: Er så er der Kajersport? Tyr, ja, Tyr ja, og Kaisersport.
0: Og Tyr og Kaisersport, som som også er blevet en rigtig god samarbejdspartner ind i, i min virksomhed, hvor vi øh, hjælper almindelige danskere med at få en sundere livsstil igennem kostvejledning og øh, og så løbestilsanalyser. Ikke?
1: Hvis man gerne vil ind til så... undskyld jeg lige afbryder, hvis man det der med et mm. performance, hvordan kontakter man der bedst? Er det via Facebook eller mail?
0: Helt klart via mail. Øhm, er jo Cecilie Snabelag med torneperformance.com og ellers så er jeg også nem at finde over Facebook og Messenger, jeg sætter virkelig en ære i at altid at svare, men nogle gange kan der altså godt gå noget tid, og så er det simpelthen fordi jeg er til meget, underviser rigtig meget øh, jeg underviser stadig øh, sundheds, kommende sundhedsprofessionelle i at skal ud og være rigtig dygtige til at arbejde med mennesker og, øh, og så er jeg jo tit underviser selv også, eller laver coaching og privat coaching. Øh, så så jeg, tit, jeg har et job, hvor jeg er rigtig meget på. Og det gør jeg, at jeg har ikke et job, hvor jeg lige sidder for en computer og altid og svarer mails. Så nogle gange så er der nogen, der siger, du har ikke svaret. Nej, sorry. <lødder> jeg kommer til den, og der er ikke nogen, der bliver glemt. Øh, jeg går ret meget op i at, at virkelig prøve at behandle alle øh, over en kamp og ens. Øh, der er sgu ikke rigtig nogen, der er vigtigere end andre for mig på den måde. Det er der altså ikke.
1: Fedt, fedt, fedt. Tror vi fik det alle sammen med?
0: Det, det tror jeg, vi gjorde. Det ja, tror det, vi gjorde.
1: Fordi det er tit nogle gange, at folk de ringer til mig en halv time efter, jeg har talt med dem. Jeg glemmer glemt lige de her. Så det, så det er godt, at man lige uh, sikrer sig, at det er Men uh, tusind tak, fordi at du, uh, du ville bruge så lang tid på lige at, at fortælle. Jeg synes, det var en, en fed, fed historie. Jeg er sikker på, at det her det bliver en uh, one, of, uh, one of the Top top uh, Place.
0: Det var fedt, du ringede, Lasse Ja, okay, men, det var super, super fedt. Det er fedt at, at, at tale med dig, nu har jeg hørt din stemme så meget, så man skal lige sig til, at nu taler man rent faktisk med dig.
1: <laughs> <laughs> lige præcis, lige præcis. Det er godt at sige oh, det. Oh yes. Jamen ja? jeg
0: ved du hvad, vi snakkes bare nu. Det gør vi
1: ved det, og have en fortsat rigtig god dag. Det var det kanon. Tu
0: tusind tak, og i lige måder.
1: <laughs> det er godt, hej hej. <laughs> hej hej. No, I am done, another. I'm done, I have no power.